0: Die behoefte aan bevestiging oftewel die afwijzingsgevoeligheid heeft heel erg te maken met die absolute kwaliteit van het zelfreflecterend vermogen. Eigenlijk is overprikkeling een teveel aan iets en is per definitie eigenlijk stress in het lichaam.
1: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. En vandaag aflevering 189. In deze podcast uh, hebben we eigenlijk een opname... die ik heb gemaakt samen met Martine deze zomer. Martine was een van de experts die ik had uitgenodigd... in de Nieuwe Wereld Netwerk Community. Het was een workshop, en lezing over HSP. En het was eigenlijk zo interessant... dat ik het idee kreeg om het in een podcast te doen. En in de community geef ik... Self-coach calls, zijn er mastermind calls... waarin je in een klein groepje je vraag kunt voorleggen. Geef ik workshops en zijn er ook leden van de community... die hun kennis delen. En vraag ik dus ook experts in hun vakgebied. Waarvan ik echt denk, dat is interessant voor de ondernemers... die in de community zitten. Nou, Martine is dus zo'n expert en bij mij zijn er heel veel kwartjes gevallen en ook bij Nathalie die aanwezig was. Het was in de zomervakantie dus zij was de enige lucky bastard die er op dat moment live bij, uh, bij was en ook vragen kon stellen. En uh, omdat er ook persoonlijke dingen uh, besproken worden heb ik uiteraard ook dit met Nathalie uh, toestemming gevraagd om het in deze podcast te uh, uh, te mogen delen. Uh, Martine is namelijk naast het feit dat zij opgeleid is als HSP-coach, hooggevoeligheidsteskundige, en werkt ook als UWV-werf. Fitcoach met als expertise dus hooggevoeligheid. Eh, vooral is ze ook een ervaringsdeskundige. En dat laatste is in haar beleving eigenlijk absoluut noodzakelijk om HSP te kunnen begeleiden in hun ontdekkingsreis. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is een hele mooie reis die vaak gepaard gaat met vallen en opstaan. En anders eh, en iedere reis is dan ook daarom weer anders. Nou, als work en life coach, met als expertise expertise HSP is het haar missie om mensen te faciliteren... om te doen wat ze echt het liefste doen... en om hun goud naar boven te halen, hun ware potentieel. Zodat ze dat vervolgens ook daadwerkelijk kunnen gaan benutten. Want dan is de, is echt wat de wereld op dit moment nodig heeft. Ze wordt enorm blij om te zien wat er gebeurt... als mensen helemaal loskomen van vaste patronen. En van overtuigingen. En ze weet ook hoe lastig dat is om die stappen te durven zetten. En om die ontwikkeling aan te durven gaan. En dan te ervaren hoe enorm veel energie daarbij vrijkomt. In deze podcast vertelt ze meer over HSP en hss en wat het verschil is met de diagnose ADHD of uh, ADD en ze geeft aan wat je kan doen om balans te ervaren en waarom er zoveel hsp'ers in mijn netwerk zitten want wellicht ben jij er ook al een uh, ik had het idee dat heel veel mensen hsp waren maar dat is dus echt mijn netwerk en de bubbel waar ik in zit um, ik kwam echt tot prachtige ontdekkingen. Ik hoop jij ook. Ik vond het mega interessant. Vooral het kanariepietje in de kolenmijn. Ik wens je dan ook heel veel luisterplezier. Geniet ervan. Doe alsof je bij deze workshop aanwezig was. En uh, als je denkt, dat lijkt me echt mega interessant. Ik zou ook wel graag dat soort workshops bij willen wonen... in de Nieuwe Wereld Netwerk Community. Check dan even de show notes pagina... wwwcorinevanzoelenl slash podcast 189. Uh, ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, goedemorgen allemaal. Naast mij zit uh, Martine. Die gaat zich zo voorstellen. En die gaat iets vertellen over HSP en hoe dat eigenlijk, uh, de, wat uh, voordelen daarvan zijn, nadelen, kwaliteiten. En um, ook uh, zeg maar hoe je dat kunt inzetten in de nieuwe wereld. En ik ken uh, Martien eigenlijk al langer, sinds 2015 we zijn tegelijkertijd begonnen met uh, Zo lang? Ja, yeah, toen uh, gingen we een online programma maken, ons allereerste online programma. En inmiddels hebben we er al meerdere gemaakt. Dus uh, ik geef graag het woord aan jou, Dankjewel. Ja.
0: Op deze mooie plek uh, op de heuvel in het bos. Jouw uh, boshuisje. Ja. Um, ik ga gelijk eventjes starten met het delen van mijn scherm. Ik denk dat dat wel uh, handig is. Even kijken uh, hoe dat ook weer volgordelijk werkt. Uh, is mijn, jij kan het natuurlijk zien, hè? ja. ja. Nu is mijn scherm te zien. Oké, okay, nou, dat gaat even makkelijk. En, oh, je ziet nu alles, ja. En dan moet ik dus even hier op presenteren klikken. Voilà.
2: Voila. Oh
0: ja, ja we. Nou, welkom allemaal bij deze, nou ja, workshop slash lezing over HSP Professionals in de Nieuwe Wereld. Uh, ben je bekend met HSP, Nathalie? Ja, high sense, ja. ja, in welke. Ben je het zelf? Ja. Ja. Ja, ik zeg ja. Ja, ja nee, dat mag. Volmondig. Ja. Dolmondig. Wat we vandaag uh, gaan doen. Ik ga een uh, korte introductie even geven. Even kort over mezelf ook. Wie ben ik en uh, wat doe ik uh, allemaal. En, en ook vooral met HSP. Uh, maar ook een stukje over wat is HSP en wat is HSS. HSS is weer een, een uh, klein onderdeel eigenlijk uh, van HSP. Of tenminste een, een deel van de populatie HSP zijn HSS. Maar goed, daar ga ik straks veel meer over vertellen. Uh, overprikkeling en onderprikkeling gaan we het over hebben, uh, kwaliteiten en valkuilen. Ondertussen uh, herstelt Corina even een decor. Ja, uh, voor de zon. <laughs> voor de zon. Uh, en HSP professionals in de Nieuwe Wereld, hè, want daar gaan we het vooral natuurlijk ook in deze community uh, over hebben. En ik wil afsluiten met een aantal tips ook voor HSP's. Uh, dus in eerste instantie, ook voor degenen die nakijken, even de vraag. Uh, ben jij een HSP? Ben jij een hoogsensitieve HSS? Dus die high sensation seeker. Weet je wat het is, Nathalie, een high sensation seeker?
2: Uh, ja, volgens mij heb je dan juist een beetje prikkels nodig of zo. Ik, ja, Ja. 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 Ja, dus het is, uh, eigenlijk heb je behoefte aan prikkels
0: uh, en behoefte aan me-time tegelijk. Dus eigenlijk hebben die het nog het meest zwaar van, de om, de, de, ja, van alle HSP's bij elkaar. Omdat die eigenlijk continu in een soort squeeze leven van uh, nou ja, behoefte aan die prikkels, inderdaad wat je zegt. Dus het wordt ook wel omschreven als leven met je voet op de rem en het gaspedaal tegelijk. Ja. En de traditionele HSP's. Uh, zeg ik altijd maar even zo: uh, die heeft van nature alweer meer die behoefte aan terugtrekken en downtime. Uh, waardoor het voor die traditionele HSP iets van nature makkelijker kan zijn om die balans te houden. Maar balans is voor die high sensation seeker wel echt een dingetje: <laughs> een hele grote uitdaging. Ja. Uh, of ben je iemand die leeft of werkt met een HSP? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je gezinsleden HSP zijn, je partner, kinderen of uh, collega's uh, of mensen met wie je werkt. Of is er een andere reden dat je hier bent en uh, kijkt, nakijkt en luistert. Maar goed, voor jou is die dan al wel duidelijk, hè Nathalie?
2: Ja, voor mij wel. Heb,
0: heb je specifieke vragen al op voorhand? Nee, nog niet. Nee. Waar je geïnteresseerd in bent, of die je eruit wil halen, of die je graag wil weten.
2: Ja, ik denk toch wel dan hoe je het beste de balans kunt uh, behouden. Want ik voel me best wel snel overweldigd. En ik merk ja. het ook aan de hoeveelheid mails en appjes en dergelijke wat ik lees. Dat ik soms ook, ik heb daar last van. Een soort van uh, e-mail-abneu, kun je het noemen. Ja. Op nee, dat ik soms mijn adem gewoon door alle prikkels hou ik gewoon onbewust in ja. en op dit moment word ik me daar bewust van omdat ik dan de klachten bij uh, heb ja. dat is wel heel vervelend inderdaad, het ging eigenlijk mis toen ik een uh, iPhone van iemand uh, kon overnemen ja. echt gedaan met mijn rust dus dat is al jaren geleden, maar dat verschil heb ik echt heel duidelijk uh, Ja en omgaan. Ja. En is grenzen stellen sowieso een thema voor je? Ja, dat blijft een thema. Ja, ja. ja herkenbaar hoor, ook onder
0: ja. HSP's heel erg. Ja. ja, mooi. Gaan we het later uitgebreider over hebben. Okay. Nou, heel even in het kort. Dit ben ik, uh, Martine de Trooie. Ik woon en werk in Lelystad. Ik ben leiderschapscoach en werk met uh, professionals... Uh, ofwel ondernemend of in loondienst... Uh, maar die in ieder geval op zoek zijn naar een next step. Ergens tegenaan lopen of uh, behoefte hebben om stappen te maken. Uh, en eigenlijk altijd vanuit die invalshoek uh, wel vanuit het HSP zijn... maar vooral altijd op zoek naar het vinden van je eigen gebruiksanwijzing. Dus wat werkt voor mij? Wat heb ik nodig? Hoe werkt HSP voor mij ook? Hè? Want dat werkt ook voor iedereen anders. Um, en daarbij ook in combinatie met Human Design. Daar weet Corinne ook alles van. <lacht> um, maar hoe ziet mijn persoonlijke design eruit? En wat uiteindelijk natuurlijk ook weer helpt om je eigen persoonlijke gebruiksaanwijzing te leren kennen. Op het moment dat je Human Design kent. Uh, de foto boven in het midden is mijn gezin. Uh, een bonuszoon, de prominent in het midden. En een uh, zoon van 15 en een, een dochter van 11. Um, en op de foto zie je... Nou, ook de, de vriendin van onze bonuszoon. En op de foto zie je eigenlijk drie HSP's en drie niet. En dat was voor mij al een van de eerste eye-openers... toen HSP op mijn pad kwam. Uh, want toen ik zelf de test deed, toen dacht ik van... ja, maar dit, hier zegt toch iedereen ja op, op deze vragen. Totdat ik hem zo eens uh, links en rechts bij anderen onder mijn neus drukte... en erachter kwam dat dat dus eigenlijk helemaal niet zo was... en dat er hele andere uitslagen uitkwamen één uh, op de vijf mensen is uh, HSP. Ook daarvan dacht ik: van ja, dat is toch relatief veel, hè? dan heb je altijd ook wel HSP's om je heen. Maar als je hem omdraait, vond ik ook wel weer interessant. Vier op de vijf dus niet. Het zit wezenlijk anders in elkaar dan dat een HSP in elkaar zit, en, en, en ziet de wereld dus ook wezenlijk anders. Uh, nou ja, Dan nog even een uh, greep uit mijn leven. Ons uh, hondje heeft ons leven vorig jaar verrijkt. En die willen we nooit meer missen. Uh, gek op uh, reizen. Voor zover dat uh, gaat. Uh, lekker actief bezig zijn met het gezin. Skiën. Lekker eten, drinken. Nou ja, eigenlijk een beetje een uh, verzameling. Een uh, greep uit uh, um, nou ja, dat wat mijn leven een beetje omschrijft. Uh, en heel gek op mijn uh, werk. En mijn praktijk. En mijn klanten. Laten we gewoon eens even bij het begin beginnen. Want wat is HSP nu eigenlijk? Nou, je ziet op de foto, als jij vraagt, Corina, geef je het ook aan. Hè? Ja,
1: geef ik het ook aan. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ik denk, ik denk gewoon bij heel veel dingetjes, wat jij zei: van ja, Intel, dat zit misschien ook in het stempeltje ADD. Oh, uh -huh. En is er dan dus inderdaad een overlap? Dat zijn dan hele precies de vragen waar jij uh, ja op hebt gezegd. Want ik heb toen een keer zo'n ding in moeten vullen en toen bleek ik ADD te hebben. Ja, maar ik denk ook eigenlijk HSP, omdat je het hebt over het gaspedaal en de rem-indrukken. Ja. ja, nou en
0: dat is wel een interessante um, en die kunnen we er ook gelijk wel even bij pakken. Uh, we, we, we kunnen hem ook gewoon zo laten lopen zoals het loopt. Um, maar er zit dus inderdaad een hele grote overlap tussen uh, HSP en ADHD. En eigenlijk uh, komen we straks ook nog wel eventjes op terug. Het grote verschil uh, is dat het één een, een aandoening is. Hè? Uh, dus iets psychologisch, uh, neurologisch ook. Ja. Uh, maar HSP is een karaktereigenschap. Dus HSP is ook iets wat je bent. En ADHD is iets wat je hebt. En het grote verschil waar je eigenlijk de scheidslijn goed kan zien... is dat ze uh, aangeven van een HSP heeft een heel groot zelfreflecterend vermogen. Dus tegelijkertijd ook de valkuil, daar gaan we het straks ook over hebben. Want een kwaliteit die doorslaat kan natuurlijk een valkuil worden. Dat hele grote zelfreflecterend vermogen is een hele belangrijke om het onderscheid te maken... Want iemand met ADHD, um, ADHD of ADD, uh, die heeft over het algemeen geen of weinig zelfreflectie. Dus dat is wel uh -huh. een hele interessante. Uh, want volgens mij is dat bij jou, ontbreekt het daar niet aan.
1: Wat aan de zelfreflectie? Yeah. Ja. ja dus, daarom deed ik, dus ik vraag me dus af, uh, inderdaad heb ik de ADHD. Uh -huh. Sowieso ja, vind ik het ook inderdaad maar een stempeltje en denk je, ja. nou ja... Is dat het?
2: Nou ja, kijk, het is
1: wel een
0: hele interessante. Ook als je met kinderen bij de, uh, met, met adhd klachten zeg maar even, hè, bij de dokter terechtkomt. Uh, de dokter kijkt aan de hand van zijn DSM-5-handboekje. En het is eigenlijk een soort van stroomschema van: heb je dit, heb je dat, heb je zus, heb je zo. Nou, en uiteindelijk komt daar dan iets uit, want een dokter wil een diagnose stellen. Um, maar het risico daarmee is dat je de, de, dus ook uh, medicatie krijgt tegen de aandoening, die is vastgesteld. Uh, maar dan is het ook nog eens een keer zo... dat in, inmiddels onderzoek heeft uitgewezen... dat 9 op de 10 ADHD-diagnoses onterecht zijn... Zo, dat, is veel. dat is echt heel veel uh, en daarbij in Amerika is gebleken dat uh, tieners, dus zeg maar van, van ergens tussen de 15 en de 20, uh, die op een gegeven moment van Ritalin af proberen te komen, dat daar de, uh, het, het, zelfmoord, het, het cijfer voor zelfmoordpogingen enorm hoog is omdat die dus eigenlijk gewoon ook onterecht medicatie hebben gekregen. Van medicatie afkomen is natuurlijk weer heel erg lastig. Ja. Uh, en daarbij is het zo dat HSP's ook nog eens uh, extra gevoelig kunnen zijn voor medicatie. Dus het is wel heel belangrijk om ook aan de voordeur hè, voor jezelf te bepalen. Uh, de, in ieder geval de richting te bepalen van hebben we het hier over een aandoening of over een karaktereigenschap. Om te voorkomen dat er wel of geen uh, onterechte medicatie gegeven gaat worden.
2: Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, want HSP kun je ook niet onderbrengen. Hè? Je niet, uh, het wordt niet gelabeld, gelijk aan het zo zeggen.
0: Nee, nee. En, en feitelijk uh, erkent de medische wereld het ook niet. Omdat het dus niet in dat DSM 5 handboekje staat. Omdat het dus ook geen afwijking is. Het is een... Ja,
1: maar kijk, ik heb toen mijn zoon ooit laten diagnosticeren, zeg maar. En toen dacht ik, ja, overal waar ik bij hem ja of zeg, kan ik bij mezelf ook ja zeggen. En ze waren natuurlijk toen helemaal aan het pushen, ook voor de medicijnen. Ik wilde dat niet. Uiteindelijk na drie jaar dacht ik, nou, laat ik dat toch maar doen. Want ik zag dat hij heel ongelukkig was op school, omdat het dan niet lukte. Per concentratie, Want toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf ook nemen. Want als ik het dan ook heb, ja, dan ga ik het ook nemen. Ik merkte echt totaal geen verschil. Ik kreeg alleen maar opvliegers en ik had helemaal gek van die pillen. Dat ik ook echt dacht, joh, ik zet mijn auto hier tegen de bomen aan en iedereen zoekt het maar uit. Dus ja, dat, dat waren eraan. echt geen fijne gedachten. Nee. Dus uh, ik ben ermee gestopt. Toen, uh, maar toen dacht ik, van, nou, ik kijk gewoon inderdaad aan hoe het met mijn zoon is. Ik weet wat het met mij doet. Dus mocht zijn als hij ergens last van heeft, kan ik het meteen herleiden. En hij was eigenlijk helemaal blij, want hij had zijn werk af en... Uh, ik mocht een sticker uitzoeken en zo. Terwijl ik denk van ja, als je je werk niet af hebt, mag je eigenlijk ook een sticker. Want dan heb je er ook heel hard best voor gedaan. Maar later, toen uh, werd, 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 kreeg hij er toch last van. Kreeg hij ook hoofdpijn, misselijk, griepverschijnselen. Uh, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En toen uh, kreeg hij ook zelfmoordneiging. Hè, dat hij daarover sprak. Je en toen ben ja. ik gestopt met de medicijnen. Ja, uh, maar dat je dan ook dacht, maar toen was hij al zo lang eraan dat ik het eigenlijk niet meer zo bovenop zat.
0: Nee, en het ook niet gelijk zou linken, misschien meer. Nee, precies. Ja. Maar
1: nu wil hij eigenlijk helemaal niks meer. Geen enkel medicijn, ook geen paracetamol. Nee, heel goed. Ja. Dus uh, ja, dat is prima, niet. want ik ja. neem dat ook nooit. Maar in ieder geval. Ja, um, ja, ja ik heb maar. het toen inderdaad wel gedaan door de, de druk van buitenaf en van school en dat soort dingetjes.
0: Na een aantal jaar. Nou ja, en dat is natuurlijk een hele interessante en ook wat HSP's natuurlijk uh, vandaag de dag ook in de maatschappij meekrijgen. Want ja, op het moment dat je niet past of anders bent of uh, het voor jou anders ja. werkt, ja, dan heb je daar per definitie natuurlijk wel een zware dobber aan. Alleen de vraag is, wat is dan vervolgens de oplossing? Ja, en, en zit hij inderdaad in het reguleren. Uh,
1: ja, of in een ander schoolsysteem. Daar hebben die nieuwe wereld voor. Want Bijvoorbeeld.
0: Het oude systeem gaat
1: toch weg. <laughs> ja. Het zal nog even tijd kosten, maar.
0: Maar goed, even weer terug ja, naar waar we vandaan kwamen. Wat is HSP? Je ziet hier een mooie afbeelding van een stelletje hersens voor je. De linker en rechter hersenhelft. De rechter hersenhelft staat natuurlijk voor de creatieve kant. De kant waar we ook dingen onthouden op basis van gevoel, emotie, geuren, kleuren, noem alles maar op. De linkerkant is de lineaire kant. De kant waar we wiskundesommen maken en feiten en cijfers onthouden. Um, en wat uit hersenonderzoek gebleken is, is dat um, het brein van een HSP op meerdere, actieve, op, op meerdere gebieden actief is op het moment dat je um, ergens mee bezig bent. Ja, ik zeg altijd, laat een niet-HSP een wiskundesom maken. En alleen dat gebied in de hersenen ligt op waar die wiskundesom op dat moment gemaakt wordt. Waarbij een HSP lichten er heel veel meer gebieden op. En die is niet alleen bezig met die wiskundesom, maar ook met uh, kan ik dit wel, snap ik dit wel, klopt dit wel, hey, er staat een taalfout in de de tekst. Hé, hey, er vliegt een vogel. Hé, hey, wat is er aan de hand met diegene die naast me zit? Er gebeurt heel veel meer dan alleen die wiskundesom op dat moment. Uh, het is een concept wat uh, ontdekt is door Elaine Aron in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zij is een Amerikaanse psycholoog psychotherapeut. En zij ontdekte in haar praktijk eigenlijk dat er een, een, een fractie van de populatie was wat dus anders reageerde op dingen dan dat de rest deed. En zij is dat gaan onderzoeken en ontdekte toen dus dat... Uh, dat wat later HSP's genoemd werden, dus die highly sensitive persons, um, dat die eigenlijk een filter missen. Waardoor informatie eigenlijk ongefilterd bij ons binnenkomt. En ik zeg ons, want ik ben er ook een, zit er een naast me, zit er een tegenover me. Um, oh, jij ja, geeft
1: mij nu al de diagnose, Hazen. Ik geef, ja, ja, natuurlijk.
0: Maar is te we al lang. Ja, wat uh, nog, getwijfeld uh, uh, nou, we, we we nemen er mee uh, dus informatie komt ongefilterd binnen informatie die je nodig hebt en informatie die je niet nodig hebt dus er wordt ook, uh, je bent ook continu in je hoofd aan het schiften eigenlijk van moet ik hier iets mee of hoef ik hier niet iets mee bewust of onbewust, want vaak gebeurt dat natuurlijk ook nog op onbewust niveau uh, we nemen dieper en intenser waar en uh, kunnen dus ook gevoelig zijn voor de emoties van anderen. He, dus het ook het aanvoelen van sferen. Bij HSP hebben we het altijd over prikkels. Nou, wat zijn nou prikkels precies? Komen we straks ook nog eventjes op. Maar dat heeft natuurlijk te maken met alles wat er via je zintuigen binnenkomt aan informatie. Dus horen, proeven, voelen, zien, ruiken. Uh, maar ook echt wel dat voelen. Dat heeft uh, wel een bovengemiddelde uh, belangrijkheid eigenlijk ook in HSP. We kennen misschien allemaal die momenten wel dat je in een kamer binnenkomt lopen. En dat je denkt, oh, ik denk dat ik hier even weg moet gaan. Want ik geloof dat er net wat gebeurd is of gezegd is. Ja, dat is heel ontastbaar natuurlijk eigenlijk. Heel ongrijpbaar. En voor niet HSP's misschien ook niet te begrijpen. Maar je voelt dat er dan wat in de energie en in de ruimte hangt. Wat, um, nou ja, waar jij in ieder geval ongemakkelijk van wordt op dat moment. En dat deel, dat aspect, hè, dan hebben we het eigenlijk over dat zesde zintuig. Want alle informatie die via de zintuigen binnenkomen zijn prikkels. Maar dat zesde zintuig maakt vaak dat het wat... Um, nou ja, dat er, dat er in de volksmond ook een beetje een zweem van zweverigheid omheen is gekomen. Van ja, Want dat, dat is dat ontastbare, ongrijpbare deel. Maar eigenlijk is het uh, door heel veel wetenschappelijk onderzoek... gelukkig ook voor de hoofdmensen onder ons vastgesteld dat HSP bestaat. En dat er niks zweverigs aan is. Uh, maar dat het dus feitelijk gewoon dat missen van dat zintuig is. Uh, dat missen van het filter, sorry. Missen helemaal geen zintuig. Uh, ik heb ondertussen doorgeklikt naar een aantal icoontjes. Eigenlijk een soort van samenvatting om eventjes doorheen te lopen. Als je het hebt over wat is nou precies HSP... We hebben het dus over die 1 op de vijf mensen, mannen, vrouwen en kinderen. Uh, onder vrouwen en kinderen gelukkig al meer en meer uh, bekend, uh, ge -ge gerespecteerd. Um, hoe noem je dat? Veel minder een taboe erop. Mm. Bij mannen zit daar nog toch wat meer een taboe op. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Mm. Eh, jongens zijn stoer, mannen huilen niet en dat soort uh, conditioneringen. Maar ook daar zit gelukkig meer en meer beweging in. En is denk ik de transformatie richting de nieuwe wereld ook wel een heel belangrijk onderdeel van. Um, het is niet alleen bij mensen, maar ook bij 100 plus dierzorg vastgesteld. Diezelfde verhouding van 1 op vijf, uh, meer dan gemiddeld gevoelige uh, dieren dus in dit geval... Je kunt je een kudde dieren voorstellen die ergens staat te grazen en een fractie van de kudde merkt op dat er gevaar dreigt en brengt de rest van de kudde in veiligheid. En dat is eigenlijk tegelijkertijd ook een bevestiging van uh, het idee wat er altijd al was dat HSP ook een rol heeft in de evolutie en overleving. En uh, dat HSP's eigenlijk de voorloper zijn op het gebied van evolutie en overleving van een soort. Want dat wat in eerste instantie voor een HSP niet goed lijkt te zijn... blijkt vaak uiteindelijk voor de hele populatie niet goed of gezond te zijn... Nou ja, ik zal de details over de afgelopen twee jaar besparen. Maar even een wat algemener voorbeeld van bijvoorbeeld kantoortuinen van uh, een paar jaar geleden. In eerste instantie waren dat de HSP's die uitvielen in die kantoortuinen, hè, door alle afleiding en niet kunnen concentreren, niet kunnen focussen, noem alles maar op. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat 66% van de kantoorbevolking daar gewoon significant minder functioneert. En vroeger stuurden ze een Canariepietje uh, de kolenmijnen in om te ontdekken of er nog, nog zuurstof was in de, in de mijnen. Nou, Je zult uh, niet verrast zijn dat als het Canariepietje doodneerviel, <laughs> dat er dan dus geen zuurstof was en de mijnwerkers eruit gehaald werden. Nou, en dat is eigenlijk een beetje die voortrekkersrol die een HSP ook in de maatschappij heeft. En dan hebben we het niet over goed of fout of meer of minder. Zo heeft iedereen zijn rol en iedereen zijn waarde in, in die rol. Um, maar het is wel dat fijngevoeligere van, hé, hey, wat gebeurt hier? Klopt dit? Voelt dit goed? Um, nou, daar dus wat, wat makkelijker mee in contact staan en op in kunnen zoomen. Derde icoontje, nou hebben we het al wat uitgebreider over gehad. Hè? Dus dat het geen stoornis is, dat er geen behandeling ook voor nodig is. Dus is ook een hele belangrijke om te weten. Geen medicatie dus ook voor nodig is. Maar dat het vooral gaat over het leren kennen van je eigen gebruiksaanwijzing. Hoe werkt het voor mij? Het vierde icoon ondersteunt dat ook. Uh, want het is medisch vast te stellen of je wel of niet HSP bent. Maar uit de praktijk blijkt dat het eigenlijk al meer dan voldoende is uh, of je je herkent in het concept. Want als dat zo is, is het eigenlijk helemaal niet nodig om daar medisch onderzoek naar te doen. Want er is geen medicatie nodig. Want er is geen behandeling nodig. Maar gaat het er veel meer om om dan daarvanuit je eigen uh, situatie te ontdekken. Je eigen gebruiksaanwijzing, te ontdekken. Hoe werkt het voor mij? Wat heb ik nodig? Waar heb ik te leren? Uh, waar kan ik verbeteren? Hoe vind ik mijn balans? Uh, dat soort thema's. De ene laatste. Het kent een stabiele trek door je hele leven. Dus het is niet zo dat je zegt, van nou, ik ben de afgelopen maanden wel heel hooggevoelig geweest. Maar iedere hooggevoelige zal dat ook herkennen dat je dat eigenlijk al van kleins af aan bent. Omdat je je van kleins af aan eigenlijk... Of dat je als gevoelig bestempeld werd he, door opvoeders of door leraren. Uh, of dat je je anders gevoeld hebt. Of dat je de gedachten herkent van nou, ben ik nou gek of zie ik dat nou anders. Uh, dat is iets, nou ja, herken jij dat ook Nathalie? Dat dat uh,
2: ja, ja, er altijd alles al geweest is. Ja, ja. Ja. Gewoon, uh, ja. Of dat ze je verlegen noemen of zo. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Ja. Maar wel dat gevoel van anders, uh, ja, dat je toch anders ook reageert op dingen. Maar ja, daar kom je pas later in je leven achter.
0: Ja, jammer hè? Ja. <laughs> ja. En evengoed waardevol dat je erachter komt, maar het zou zo fijn zijn als je die gebruiksaanwijzing al wat eerder krijgt, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Mm. Ja, met dat boek van Elaine Aron is dat ook een beetje voor mij uh, begonnen, zeg maar. Ja. ja,
0: mooi, heel waardevol boek. Zeker. Ja. Nou, en dan het laatste icoontje nog even. Uh, vroeger dachten we altijd dat HSP uh, de introverte stille willies waren... even <laughs> heel kort door de bocht. Uh, vliesdekentje, kopje thee op de bank. Uh, en, en zo wordt het heel vaak ook omschreven. Uh, inmiddels weten we dat het niet alleen introverte mensen zijn... Niks mis overigens met een kopje tekentje op de bank. Dat vind ik ook heerlijk. Um, maar dat het dus niet alleen maar introverte mensen zijn. Maar ook extraverte mensen kunnen zijn. En dat er dus een hele mix bestaat. We hadden het net al even over die high sensation seeker. Tussen uh, HSP of HSS. En introvert of extravert. Dus dat, dat, daar zijn allerlei varianten in mogelijk. En dat maakt ook wel weer... dat het vooral ook in de literatuur bijvoorbeeld... Elaine Aron zit ook vooral nog heel erg op het, uh, de introverte HSP. Uh, en dat maakt dat er in de literatuur ook vaak zo'n beeld wordt neergezet. En tegelijkertijd herkennen daardoor heel veel HSP's zich niet in het HSP zijn. Omdat die zoiets hebben van... ja, maar ik ben niet per se introvert. Ik ben, het, het was voor mij ook zelf de reden dat het wel vaker op mijn pad kwam... maar dat ik het weer aan de kant schoof. Van, ja, maar... Uh, ik, ja. Ik kan er een heleboel, snap ik er wel in, hè, van het aanvoelen van dingen en het anders voelen. Maar ik ben niet introvert of ik ben niet, uh, nou ja, dat. Nou ja, blijkt bleek dus ook wel, want ik ben de, de high sensation seeker. Mm -hmm. Dus toen ging er weer een wereld, uh, een nieuwe wereld open.
1: Ja. <laughs> en we hebben zoveel nieuwe wereld. Ja, precies. Je blijft ontdekken.
0: Hè. Ja, mooi hè. Heb je daar vragen over? Is dat een beetje duidelijk? Of jij Corine?
2: Nee, ja, sta ja, dit is ook duidelijk voor mij hoor. Goed zo. Ja.
0: Nou, die HSS, uh, al uh, regelmatig benoemd, zijn eigenlijk vier uh, pijlers waarop die zich onderscheidt van de traditionele HSP. Die HSS is namelijk gek op uh, afwisseling uh, van mensen, plaatsen en activiteiten. Uh, die is gek op uh, toch wel prikkels. Dus ook af en toe wel een lekker een beetje buiten de lijntjes kleuren. Het is een beetje de rebel onder de, de HSP's. Uh, het kan die fysieke uh, activiteit zijn. Uh, parachute parachutespringen. Het is ook wel een beetje wat de naam doet vermoeden. Maar juist doordat die anderen ook minstens zo belangrijk zijn... Uh, is het niet zo dat je van parachute springen en motorsporten... en uh, nou ja, snelle dingen hoeft te houden om een HSS te kunnen zijn. Dus het is vooral die afwisseling, uh, verveling. Ze zijn sneller verveeld, dus ze houden heel erg van uh, gevoed worden ook. Hè, letterlijk en figuurlijk. En halen dat ook nog wel eens door elkaar. Dus op het moment dat je onderprikkeld lees ondervoed bent... dat je denkt te moeten gaan eten, maar eigenlijk zit dat helemaal niet in het eten. Het zit gewoon puur in de uitdaging op dat moment... Uh, ja, en dat zijn, dat zijn dus de vier. Hè. Dus het is afwisseling, het is uh, verveling, het is uh, die fysieke activiteit en het is uh, uh, buiten de lijntjes kleuren. Hè. Dus het afwijken van de status quo. Het toch wat triggeren ook van die status quo. Die naam, de high sensation seeker, ik vind het wat onhandig on vaak. Omdat mensen zich daar vaak zelf ook niet in herkennen of in... Uh, willen herkennen um, want ja, high sensation seeker, dat klinkt als iemand die bij een ongeluk uh, vooraan staat met zijn neus ja. uh, hè, de sensatiezoeker, zoals wij hem letterlijk vertalen in het Nederlands um, maar sensatie gaat in deze vertaling natuurlijk puur over prikkels en sensation in je lichaam hè, dus die prikkels in je lichaam uh, die high sensation seeker is dus juist op zoek naar prikkels en heeft dus daarnaast ook die traditionele HSP eigenschappen van behoefte aan hersteltijd uh, ...op zoek naar balans, et cetera. Dus dat eigenlijk voor wat betreft het onderscheid tussen die twee. En dan dus ook weer die overlap waar we het natuurlijk al even over hadden... ...tussen ADRD en uh, de HSS vooral. Overprikkeling. Um... Eigenlijk is overprikkeling een teveel aan iets en is per definitie eigenlijk stress in het lichaam. En overprikkeling heeft dus te maken met dat er te veel prikkels binnenkomen. En die prikkels, zoals eerder gezegd, komen dus binnen via die zintuigen. Uh, juist doordat al die informatie ongefilterd binnenkomt, al die prikkels ongefilterd, veel dit binnenkomen, kan het een hele uitdaging zijn om uh, die prikkels te reguleren, om dat ook te leren, want dat leren we ook niet in de maatschappij. De maatschappij is ook vooral ingericht op die vier op de vijf en niet op die 1 op de 5? Uh, dus echt wel een, een kluif en een uitdaging om daar als HSP mee om te gaan en daarin de, de, de route te vinden die voor jou werkt. Een hele belangrijke. Uh, burn-out kan in werk natuurlijk weer het gevolg zijn hè, van langdurige overprikkeling. We hebben ook allerlei fases van overprikkeling. Uh, oh, ik heb mijn boekje hier niet liggen. Maar in ieder geval, uh, we hebben kortdurende prikkels en we hebben langdurende prikkels. Hè, als je het hebt over bepaalde projecten. Uh, he, als, als verhuizing of als uh, een zwangerschap, of uh, he, dat, zijn, dat zijn eigenlijk langdurige projecten die kunnen leiden tot overprikkeling. Uh, in negatieve of positieve zin. Uh, maar we hebben natuurlijk ook de kortdurende prikkels, als een feestje, of uh, kijk, mijn uh, assistenten die uh, ik ga even je boekje halen, heeft mijn boekje. Uh, de kortdurende prikkels die gewoon op de dag zelf plaatsvinden... Uh, maar ook bijvoorbeeld prikkels, uh, ballast uit het verleden, als je het hebt over opvoeding over jeugd uh, dat zijn dus weer uh, prikkels die eigenlijk continu aanwezig zijn en zo is het dus heel belangrijk om voor jezelf ook te ontdekken van, hé, hey, hoe zit het met mijn mate van overprikkeling op de korte en lange termijn en wat zijn dingen waar ik wat aan kan doen, He, want het zijn, sommige dingen zijn ook zoals ze zijn oh, en toen waren we natuurlijk kwijt oh maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon uh, misschien... Ze komt dat uh, zo
1: weer terug. Ja, zo
0: komt het zo weer terug. <laughs> Gaat het goed, Nathalie? Ja. En anders misschien even opnieuw inloggen. Um, nou ja, In werk zie je dus dat die overprikkeling... Uh, en niet alleen in werk trouwens... maar dat die overprikkeling vaak leidt tot uh, een burn-out. Uh, maar ook daarin zit weer een, um, een gevaar. Want iets kan al snel het stempel burn-out krijgen... Maar blijkt in heel veel gevallen, en helemaal als we het hebben over de HSS... Uh, niet onderprikkeling, of niet overprikkeling, maar onderprikkeling te zijn. Want onderprikkeling is eigenlijk een gebrek aan kwalitatieve prikkels. Uh, waardoor, je, waardoor eigenlijk dezelfde symptomen of vergelijkbare symptomen ontstaan. Uh, maar bore-out, dus de tegenhanger van burn-out, mm. is weer niet een officiële diagnose... Dus ook weer een uitdaging en iets wat je dus als HSP ook vooral zelf heel erg uh, alert op moet zijn. Van hé, hey, ben ik onderprikkeld of ben ik overprikkeld? Hou jij het in de gaten als ze er weer in wil? Ja, als ze ja, eruit is. Kijken, ja? Ja. Okay. Dus in dat opzicht uh, allemaal interessante dingen om in ieder geval te weten, om ze vervolgens ook voor jezelf te kunnen onderzoeken. Nou even een, uh, hoe zitten we in de tijd, een korte uh, lijstje, een greep uit de kwaliteiten van een HSP. Want dit is natuurlijk een, uh, een lijstje wat veel langer is, maar wel interessant ook in het kader van werk. Om eens te kijken van hé, hey, waar hebben we het nou precies over? Dus dat lijstje gewoon in eerste instantie eventjes uh, voorlezen. Uh, loyaal, uh, empathisch, dus het doorzien en voelen waar iets schuurt. Of wat er nodig is. Zet het over een samenwerking of in een team, of in processen, of in een organisatie, of in de wereld. Is... Uh, <laughs> analytisch en creatief. Harde werkers en vaak de kartrekkers. Um, het zijn vaak in de organisaties ook degenen die de mouwen opstropen. En die gaan groot verantwoordelijkheidsgevoel, een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel zelfs. Uh, ook altijd kijkend naar het grotere geheel en niet naar het uh, individuele deel van het geheel. Uh, groot zelfre Oeh, woord. zelfreflecterend vermogen, daar hadden we het al even over. Oog voor details. Ja, dus ook oog voor verandering. Um, ik krijg thuis ook vaak te horen. Van, ja dat zie jij dan weer. De buurman heeft de voordeur geschilderd. Ja lekker belangrijk. maar Dat soort kleine dingen. Dan heb je het dus weer over die informatie die ongefilterd maar binnenkomt. Ook dingen waar je totaal niks mee hoeft. Um, aandacht voor de mensen om je heen. En aandacht in de zin van het empathische vermogen. Hè? Dus het kunnen meedenken, meevoelen en ook weten wat er nodig is, wat iemand nodig heeft. Voelt iemand zich wel goed? Uh, gaat het oké okay met je? Uh, en flexibel in veranderende omstandigheden. Hoewel veranderende omstandigheden echt wel een trigger ook kunnen zijn voor overprikkeling. Uh, zijn het wel vaak de HSP's die daarin toch ook weer kunnen schakelen. En zoiets hebben van nou, schouders eronder en dan gaan we er weer voor. Herken je deze kwaliteit, uh, Nathalie?
2: Ja, ja ik, uh, mijn telefoon was net oververheerd, dus ik was even weg. Ik weet niet of, het is op, of je het hebt opgemerkt, maar ik herken ja. deze kwaliteit in ieder geval wel. Ja.
0: Goed zo. Ja. ja, we zagen al even dat je weg was, maar het is goed. Ja. ja. <laughs> De valkuilen van een HSP. Uh, bescheiden. Perfectionistisch die overprikkeling die dus op de loer ligt hè, door dat missende filter uh, dienend en daarbij vaak de eigen grenzen overschrijdend uh, sfeer en vertrouwen zijn vaak voorwaardelijk voor het functioneren en dat is ook vaak de reden dat je als HSP het stempel verlegen, als kind vooral mee kan krijgen, verlegen of op je hoede. Juist omdat die basis die basis van veiligheid en vertrouwen zo heel voorwaardelijk is voor het functioneren. Eigenlijk kun je haast zeggen als die basis er niet is, is functioneren haast onmogelijk. Niet graag op de voorgrond. Met als risico onzichtbaar. Dus wat uh, heel belangrijk. Hoe maak je je zichtbaar op een manier die bij jou past. En die behoefte aan bevestiging. Die behoefte aan bevestiging komt ook weer ergens uit voort. Uh, rejection sensitivity wordt het genoemd. Ook in de literatuur over HSP. Dus die afwijzingsgevoeligheid. Ik denk dat iedere HSP die ook wel in meer of mindere mate herkent... Uh, en dat vind ik altijd een hele interessante, ook in trajecten, om die daaruit te lichten. Omdat dat een hele belangrijke is in mijn beleving om te snappen en vooral te snappen waar die vandaan komt. Want die behoefte aan bevestiging, oftewel die afwijzingsgevoeligheid, heeft heel erg te maken met die absolute kwaliteit van het zelfreflecterend vermogen. Nou, en Als je kijkt naar het model van uh, uh, kernkwadranten uh, en kijkt naar kwaliteiten en valkuilen, dan leert ons dat een kwaliteit kan doorslaan in een valkuil. Dus als je ergens heel erg goed in bent, kan je daar natuurlijk ook in doorslaan. En dus als je heel erg goed bent in het opru opruimen, kan je ook doorslaan in uh, nou ja, het perfectionisme en uh, nou ja, noem alles maar op wat daarbij kan kijken. Komt kijken. Um, en dat geldt dus ook voor dat zelfreflecterend vermogen. Want in positieve zin ben je dus in staat om altijd als eerste naar jezelf te kijken. He, um, um, wat had er beter gekund? Wat had ik anders kunnen doen? Ligt het aan mij? Wat, um, he, en ook in samenwerkingen. Um, maar ook in de negatieve zin altijd als eerste naar jezelf kijken. Van zie je wel, dat komt door mij, of zie je wel, ik heb het gedaan, of zie je wel, he, dus ook dat negatieve stemmetje. En op het moment dat je die twee dus begrijpt... Hè, waar die afwijzingsgevoeligheid vandaan komt... en dat dat dus eigenlijk een hele belangrijke kwaliteit is... Um, ja, zie je eigenlijk gebeuren dat er vaak wel een bepaalde last van mensen afvalt. Van oh, oké. Okay, ja, nou, daar, daar, ja hè, Alleen al dat weten helpt heel erg in het in balans brengen daarvan. Herken je die ook?
2: Nou, ik vind dit eigenlijk best wel een eye-opener. Want ik dacht dat dat altijd gewoon... Mijn persoonlijkheid was. Hmm. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar ja. dat dat niet zozeer toe te schrijven was aan de HSP. Maar ook gewoon dat onzichtbare liever onzichtbaar willen zijn. En op de achtergrond. En uh, ja, behoefte aan bevestiging. Die ja, nou, heel erg allemaal HSP.
1: Ja. ja, mooi. Ja, ik denk dat nogal goed. Okay. heel veel mensen hebben dit dan toch.
0: Ja, één op de vijf.
1: Ja, maar... Ja. Ja, even... ik ken het ook wel hoor, maar ik denk van ja maar heel veel mensen hebben dat toch ik bedoel, als ik... nou ja, misschien dan niet maar ik wou zeggen, als ik de mensen kijk die ik begeleid die worstelen hier allemaal mee maar misschien zijn die inderdaad allemaal HSP, want daarom zijn ze natuurlijk yoga geworden, of zijn ze richting uh, natuurgeneeskunde shamanisme, masseuze bla bla bla, ik denk dat je je
0: inderdaad kunt afvragen van uh, zit in de HSP bubbel jij zit in de HSP bubbel, ja dat geloof ik ook ja kijk, als je naar uh, de corporate kantoorwereld gaat. Uh, wat, wat, wat een complete andere hoek is dan jouw bubbel. Ja, ik denk dat daar het gemiddelde lager ligt. Ja. Uh, en dat de HSP's die daar wel zitten, dat die het daar extra zwaar hebben. Want die hebben daar helemaal zoiets van, nou, ben ik nou gek? Of,
1: uh, ja, ja, uiteindelijk gaan die er allemaal uit. Zeg maar. Als ik, ik heb zelf ook op een kantoor gezeten, maar ja. de meesten die ik inderdaad begeleid, hebben eerst een baan gehad ja. En dat totaal niet werkte. Ja. Burn-out. En inderdaad dan gingen doen waar ze echt blij van werden. En dus daarbij hè, zie ik ook al inderdaad dat je over je eigen grenzen ingaat, uh, behoefte van bevestiging, maar ook dat, dat het, uh, het vertrouwen in jou belangrijk moet zijn en de sfeer. Ja. Ik heb zelf ook al in het kantoor gezeten dat ik dacht, ik word helemaal gek hier. Ja, de sfeer. En ja. daar word je ook echt super verdrietig van gewoon. Als je dan, dan moet je daar dus acht uur op een dag, dat is lang. Dat is heel dan lang. Dan zie je collega's meer dan, uh, dan je partner. Ja, ja. Dus, maar ja, ik heb, omdat ik dus inderdaad iedereen begeleid hierin heb... denk ik, dat heeft iedereen. Maar dat is dus niet zo.
0: Nou ja, en dat is dus begeleid. ook ja, het mooie van dat besef... Hè, van, van, uh, waar ik ook mee begon. Van ja, één op de vijf denk je... nou, dat, dat is toch op zich redelijk nou, veel. Maar andere kant, hè, vier op de vijf niet. Als je inderdaad kijkt... dan denk ik dat jij ook in jouw omgeving... meer dan gemiddeld uh, HSP's om je heen hebt. Uh, de zorg bijvoorbeeld. Ik denk dat daar ook meer dan gemiddeld HSP's ja, zitten. Heel omdat teviend. het ook... Heel, ja, heel erg dat dienende. Ik ben secretaresse. Ik ben zelf 15 jaar lang PA geweest in het bedrijfsleven. Ik denk dat dat vaak ook types zijn die, die gewoon heel dienend zijn, die ergens aan willen bijdragen, die van betekenis willen zijn. Hè, dat ze ook één van betekenis willen zijn. Uh, dus ik denk dat je in bepaalde beroepsgroepen uh, meer dan gemiddeld HSP uh, hebt. En. Uh, ja, ik denk dat als jij inderdaad in de corporate wereld zo'n presentatie houdt... Dat, dat er een groot deel je zit aan te kijken van waar gaat het over.
1: Oh, bijzonder. Ja.
0: Leuk hè? Ja. Och, ja. We kunnen er uren uur over hebben. Ja, en dan die HSP's in de nieuwe wereld. Eigenlijk is het een heel mooi bruggetje naar waar we dus nu al over in, uh, in gesprek raken. Uh, ik geloof dus ook dat dat vooral in eerste instantie de HSP's zijn die de afgelopen twee jaar ook gevoeld hebben van... hmm,
2: hier klopt iets niet. Wat gebeurt hier?
1: Ja, nou, dat denk ik ook. Want die mensen hebben ik natuurlijk ook allemaal om me heen. Uh, die denken, oké, okay, er klopt hier iets niet ja inderdaad, de kanarie die vooruit vliegt... en dan nog mm -hmm. gek verklaard worden. Ja. Maar die nu wel... dat steeds meer mensen nu wel gaan zien ook. Van, het klopt inderdaad iets niet. Maar ik had laatst ook weer iemand... en die was hier op visite en die zegt van... ja, maar vertel dan eens, hoe zit het dan? Maar ik kan het niet... Ja, ik kan er uren over lullen natuurlijk. Maar ik kan niet heel kort zeggen. Want ik vind alles belangrijk. En dan denk ik van ja, ik heb er al die jaren over gedaan. Om dat helemaal langzaam tot me te laten komen. Ik kan niet in één keer vertellen wat het allemaal, waarom het is.
0: Nee, nou ja, kijk een korte samenvatting denk ik. dat Ik bedoel, daar is ook een boek over geschreven. Van Klaus Schwabe en hoe die het allemaal voor zich ja. ziet. En dat, het, dat, ja, dat, dat er gewoon heel duidelijk een, een agenda wordt uitgerold. Maar ik denk ook dat het vooral voor HSP's in deze wereld... belangrijk is... Uh, om daarin... bij zichzelf te durven blijven. Zich daarin uit te durven ja. spreken. Zich niet... Um, voor gek te laten verklaren. Well, eigenlijk zijn we dat ons hele leven al. Ben je, jij bent gek, jij bent anders, jij bent raar, jij bent uh, he, even ja, een beetje het zwarte
1: slaaf van de familie.
0: Ja, maar ik denk dat als je het dan hebt over die kanariepiet, dat die nu wel echt een hele belangrijke rol heeft. Om daarin ook uiteindelijk, hè, als je het dan hebt over wat in eerste instantie voor de HSP niet goed lijkt te zijn, blijkt uiteindelijk voor de hele populatie niet goed te zijn. Ja, ik denk dat daar dit wel echt het schoolvoorbeeld van is. Ja. En echt, echt in praktijk nu uh, ontstaat ja, waar, denk ik, uh, HSP's ook voor hier gekomen zijn. Even heel groots gezegd. Ja,
2: maar dat denk ik ook. Weet
0: Overleving wat? van een soort wordt hier natuurlijk wel heel letterlijk. <laughs>
2: hmm. Hoe zie jij dat, Nathalie? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik bedoel... Ja, alles wat jij hebt ontdekt en geleerd de afgelopen jaren... dat kun je ook inderdaad niet even zo vertellen. Dat merk ik zelf ook bij mezelf. Van... Ja. ja, het is gewoon te veel. En mensen moeten dat ook zelf ontdekken. Het is dat is het ook, hè? Ja, En uh, ja, je ziet het toch pas als je eraan toe bent. Ja. ja, het is een eigen proces.
1: Ja, en ik denk als ziel heb je er al voor gekozen... Hè, of je het ziet of niet ziet... Ja, dat geloof ik ook wel. En uh, eerst wilde ik inderdaad ook iedereen overtuigen. En nu denk ik, ja, het heeft gewoon geen, geen zin. Ik vind het wel heel fijn om te zien dat steeds meer mensen het zien. Ja. En, uh, en of ze dan inderdaad bij hun standpunt blijven. Hè, als ze dadelijk weer dingetjes doorgevoerd ja. worden. Ja, dat is natuurlijk nog de vraag. Ja. ja, klopt. Maar ja, ik vind het wel fijn dat de groep steeds groter wordt. En ik blijf nog steeds ongelooflijk vinden hoe het allemaal gaat. En aan de andere kant denk ik, het is ook nodig om mensen wakker te maken. Dus het wordt gewoon nog erger, want het kan ook niet anders. Het moet ook erger worden. Ja, want, want feitelijk is er natuurlijk nog weinig veranderd. En ik denk dat er een heleboel moet veranderen. Maar echt heel veel mensen zeggen ook nu ja. van ja, zo fijn dat alles weer kan. Ja. Ja, ik vond die, die post van Tishy Boy Jay heel mooi van het gas staat open. Weet je dat mensen feesten ja. vieren zijn in ja. huis, maar ondertussen staat uh, er een gaslek ja. bij je gasfornuis zonder dat je het weet en kan het elk moment als iemand een sigaret opsteekt kan het ontploffen. Ja, ja. En toen dacht ik ja, dat is ook. Iedereen is aan het feesten en, en fijn, weet je, laat iedereen genieten want dan kunnen we in ieder geval een beetje weer energie opdoen. Uh, maar ondertussen ja wordt er worden van alles als plannetje gesmeed. Maar ik denk dat het daarom juist belangrijk is om te zorgen als die nieuwe wereldondernemers om juist met elkaar te connecten en te verbinden en um, te laten zien hoe het ook kan. Hoe het ook kan. En dat je inderdaad, stel als de rest uh, de massa zeg maar erg klaar voor is, dat we ze gewoon met open armen kunnen ontvangen.
0: Ja, en daar heb ik ooit een plaatje van gezien, en die, ben ik, die heb ik nooit opgeslagen, en daar baal ik nog steeds van. Eigenlijk een keer na moeten maken. Dat was, uh, was zo'n zo meme, zeg maar, van een, iemand die, uh, ja, ik, ik, plat gezegd, potzend over de wc rand hing.
2: Ja.
0: Uh, en er stond iemand naast, over de rug te aaien. Ja. Weet je, dus dat, dat, uiteindelijk is denk ik ook dat wat er gaat gebeuren. Van als mensen inderdaad gaan zien wat er allemaal gaande is. Ik heb hem
1: nooit gezien.
0: Dan. Ja, ik heb hem nooit opgeslagen. Nou ja, maar, en, en dat je er dan zelf. bent om, uh, om de boel op te vangen met elkaar ja, en, maar, en daar ja. omheen te staan. en... Uh, ja.
1: Heb je dat zelf niet gehad dan toen jij je zeg maar, ontwaarde Ik, ik ja. was ook even al kotsen, dat ik echt dacht van... Ja. wat de fuck op wereld, zeg maar? En waarom ja. hebben we dit nooit gezien? Dus, um, nou ja, we Kopt. hebben nog een beetje stapsgewijs alles tot ons kunnen nemen. Ja. En ik weet natuurlijk Gelukkig. niet of dadelijk alles in één keer uh, naar buiten komt of zo. Maar ja, ik denk dus daarom wel dat het nodig is om, om, ja, om met elkaar dit neer te zetten... En uh, zijn er juist heel veel coaches nodig? Meditatieleraren, yogodocenten, regressietherapeuten. Ja, maar noem
0: maar op. Ja, alles. Kijk, en tegelijkertijd ook, denk ik dat, uh, als je het dan weer hebt specifiek over HSP... Uh, ik geloof ook uiteindelijk dat het niet eens uitmaakt wat je doet... Um, maar dat je in alle omgevingen een lichtje kunt zijn. En um, weet je, als mens willen we gehoord en gezien worden. Ik zal even dat ding uitzetten, sorry hoor. Uh, als mens willen we gehoord en gezien worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar we behoefte aan hebben. En um, ik denk dat, dat, dat wij dat als HSP heel goed ook kunnen. He, mensen zien en horen er zijn. Um, ja, en in welke omgeving je uiteindelijk ook zit. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Uh, maar dat het heel erg nodig uh, is en gaat zijn ook de komende jaren, dat is denk ik wel duidelijk. Ja. Ik hoor ook wel eens mensen inderdaad zeggen van, uh, ook in, in mijn trajecten wel, van uh, ja, maar er zijn er al zoveel coaches. En ik ja, zeg ja, maar geloof me, daar kunnen we de komende jaren er niet genoeg van hebben. Ja. Dat geloof is... ik oprecht. Nee, Dealers in wat voor zin van het woord dan ook.
1: ja ja, ja, die heb ik ook gelukkig gezegd maar, in de training healers of mensen die doen uh, van wild plukken en zo, weet je wel. Dus, en ik denk ook dat is meer de oude wijsheid die gewoon nu in een nieuw jasje mag komen. Ja, ja en Online healer. kan daar zeker bij helpen ook.
0: Absoluut, en healer klinkt ook heel groot, hè? maar dat, 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 dat hoeft ook helemaal niet. Uh, nee. Ja, het is ook heel groot, maar dat kan ook heel alledaags, laat ik het zo zeggen. Ja ja maar... Dus ik geloof dat dat heel erg gaat, uh, HSP's in de nieuwe wereld, over uh, van hoofd naar hart. Uh, daar ook durven, uh, daarop durven te vertrouwen, daarnaar durven te luisteren. Hè, vertrouwen op die intuïtie, dat onderbuikgevoel, wat HSP's van nature zo goed hebben. Uh, bij jezelf durven blijven en ook de mensen om je heen zoeken en uh, daarmee connecten die je daarin uh, op energie kunnen houden, je energielevel hoog kunnen houden. Dat het heel erg gaat over van ego-driven naar purpose-driven. Als je kijkt in de, in de maatschappij, in zijn algemeenheid denk ik dat het de afgelopen decennia, eeuwen, heel erg is gegaan over ego-driven. Hoe word ik er beter van? Hmm. En dat het nu veel meer gaat over hoe kunnen we het samen beter doen voor het grotere geheel. En als je dan ook weer kijkt naar de drijfveren van een HSP daarin... zijn die van nature dus ook heel erg purpose-driven. En gaat dat niet over, uh, what's in it for me? Dus dat is weer een heel groot verschil van die 1 op 5 tot die 4 uh, op de 5.
1: Ja, en ik denk dat is eigenlijk ook mooi, omdat je hebt het over die purpose. Maar dat zijn natuurlijk ook, ook in de jinkies vanuit de human design. En... Uh... Ja, voor mij, weet je, ik, ik dacht altijd, ja, ik doe altijd maar wat. Ik vind het gewoon leuk wat ik doe. En, en ik had like, nooit een plan, terwijl iedereen zei, ja, je moet een plan doen. En toen ging ik altijd wel, maakte ik altijd heel braaf een plan... Daar heb ik ook dan een online uh, uh, gratis video's over gemaakt. En, uh, dus ik maakte altijd het plan. Maar ik gooi mijn plan altijd weer helemaal om verder. Dan had ik het allemaal klaar. En dan dacht ik, nee, ik ga het toch anders doen. Maar meer in het moment. En zeg maar, vanuit Human Design staat er dus ook echt heel duidelijk. Doe wat jij leuk vindt en waar jij plezier in hebt. En creëer dat. En uh, als je dat doet met je plezier, dan volgt de rest. Dus eigenlijk altijd wat ik al eigenlijk altijd al deed. En vind ik het dan daarom ook heel mooi dat het uh, zwart op wit staat. Ja. En als ik nu ook inderdaad heel veel mensen een reading doe, dan haal ik ook echt daar die mensen uit. Dat ik denk van, ja, maar dit klopt ook echt helemaal bij jou. Ja, ja. ja mooi is dat. Dus dat is ook wel leuk dat jij dat inderdaad ook doet.
0: Ja. Ja, en gaat dus ook heel erg over die transitie waar we in zitten van weten naar voelen. En dat, dat uh, ik zei het net al eventjes uh, met een geintje, van, uh, de, de, dat er dus heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar HSP. Heel fijn voor de hoofdmensen onder ons. Maar ik denk dat de echte HSP dat vooral ook voelt en dat het klopt en dat het resoneert. En dat je het gevoel hebt van ja, dit, dit ben ik en hier kan ik iets mee en hier wil ik iets mee en hier moet ik iets mee. Uh, ja, en dat begint denk ik heel erg bij het ontdekken en inzetten van je persoonlijke uh, gebruiksaanwijzing. Dus hoe werken dingen voor mij? Geen, geen één, HSP is hetzelfde. Nee. En wat heb ik nodig, uh, maar ook wat heb ik te brengen en hoe ga ik daar vorm aan geven? Ja. Kun je daar wat mee?
2: Nou ja, zeker. Het is sowieso heel herkenbaar allemaal en ook weer een bevestiging hè, van... Uh... Ja, ja mooi. Je van binnen wel voelt. en uh, ja, ook die valkuilen, dat was wel, uh, vond ik ook wel echt wel een eye-opener. Ja.
0: Mooi. So. Ja, nou, dat.
1: Ja, wow. en over, ja, je had het ook nog over dat zichtbaar zijn, hè, dat ze dat bijvoorbeeld lastig vinden. Mm -hmm. Ook dat heb ik nu ontdekt in de Human Design kan je ook zien, zeg maar, hoe iemand het beste social media kan inzetten. Dus dan ligt het eraan of het centrum ingekleurd is of ja of nee, en welk centrum dan dus niet ingekleurd is. Dat is ook super interessant ook nog eh, zeg, okay. van jou doorgeven. Ja. Maar dat is ook dat in je in design staat, dus die angsten staan erin, maar dus ook, zeg maar, van, ja, hoe je het beste inderdaad social media kan inzetten. Oh, ja.
0: Ben je bekend is, of...
2: uh, met Human Design, Nathalie? Nou ja, via Corinne dan. Ja. En de, de Afstem Challenge, daar uh, wordt er ook uh, over gesproken. Daar heb ik ook gelezen. En wat ben jij, voor type? Oh, dat was ik ook alweer. Uh, generating Manifester of zo. Wat was jij? Manifesting Generator. Manifesting Generator, ja. Ja. Die. Mooi. Ja.
0: Ja, dus dan ben jij ook wel heel erg van het, vooral het volgen van je eigen flow.
2: Doen waar jij uh, blij ja, van wordt. Denk ik. <laughs> ik probeer mijn eigen flow te volgen. Maar ik merk dat ik ook nog best wel in mijn hoofd zit. En hele verhalen afspeel. En filmscenario's. En, uh, ja, waardoor je dan toch een beetje in je angst blijft hangen. En daar loop ik ook wel erg elke keer tegen aan, merk ik. Maar ja, ik zal er toch doorheen moeten.
0: Ja, ja, nou ja, kijk en hoe het voor jou werkt vanuit, je, vanuit human design is natuurlijk wat anders dan hoe het zich momenteel manifesteert. Hè? Dus da daar, ze yeah. zeggen ook op het moment dat je human design aan de gang gaat, duurt het zeven jaar voordat je ontwikkeld hebt wat je allemaal aan conditionering hebt opgebouwd. Ah. Dus dat wil ook niet zeggen dat het al op die manier voor je werkt. Maar het is wel heel interessant om als gebruiksaanwijzing natuurlijk ernaast te houden. Van ja. hey, hoe zou het optimaal voor mij werken? En hoe kan ik daar zoveel mogelijk naartoe werken?
2: Oké, okay, ja, zo die ben ik je nog niet uh,
0: in Nee, snap ik, snap ik. Nou ja, Corine, kan je daar alles over vertellen? Ja. Als je, jij of mensen die het nakijken... meer willen weten over HSP... of het ontdekken van je gebruiksaanwijzing daarin. Um, ik heb een online training. HSP nu heet hij letterlijk. Omdat mm -hmm. um, ik heel vaak mensen ook hoor zeggen van... ja, ik ben HSP HSPNU. <laughs> ja, hoe ga ik dan mijn gebruiksaanwijzing ontdekken? Hoe ga ik daar vorm aan geven? Heel hele leuke online training. Zeven modules waarin je gewoon lekker in je eigen tempo... Uh, aan de slag kunt. Dus als je dat interessant vindt, uh, geef een geel. Ben je van harte welkom. En uh, ik hoop dat je en jullie vooral uh, veel gehad hebben aan de informatie hier vandaag. Op deze mooie locatie. Ja. ja. ja en en uh, ik weet niet of jij daar nog wat aan toe wil voegen Maar vanuit ja, mij in ieder geval een heel fijn
1: weekend voor iedereen. Even kijken. Want jij bent hier nu klaar met de presentatie? Ja, ja ik zal hem uh, stoppen. Voilà, ja. ja, en ik had jou vastgepind dus dan... Mag ik weer los? Mm. Ja. Maar hoe doe ik Bij dat view
2: met?
1: rechtsboven.
0: Oh, dat En dan een uh, gallery.
1: Ja. Oh ja, want ik... Ik oh, kan wel zeggen, hoe kom ik nou weer bij die drie puntjes? Daar. daar Ja, want ik zie hier, dus inderdaad, dit is het boekje waar jij het over had. Dus hier zitten al die modellen. Ja, in. en
0: ik heb hem voor mezelf geprint. Ah, maar het ziet er super tof uit. Ja, het is wel heel gaaf. Het is een online training, dus je krijgt gewoon uh, alles digitaal en ook de werkboeken. Maar ik had hem op een gegeven moment gemaakt. En toen dacht ik, goh, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd wat ik gemaakt heb. Ja. Dus toen heb ik hem uh, in een boekformaat geprint.
1: Ik heb hem uh, ook wel eens ja. met mij. Toen hadden mensen een hele map, zo'n hele... Ordnervol. En ze zei is het zoveel? Want ik had het helemaal niet eens uitgeprikt van mijn eigen training. Hij zei, ja, Corine, zoveel is het. Zei, oh. ja. en ik ook. ik ben er wel heel lang mee bezig met alles te typen, maar toen, toen begreep ik het. Ja. Maar hij is mooi opgemaakt ook. Ja, mooi. Nou, dankjewel. ik vond het in ieder geval super uh, interessant. Dus, uh, dankjewel. Voor mij heeft het ook wel veel geopend. Jij denkt dat ik een HSP ben. Ik denk dat nou, ik denk het inderdaad zeker. ook ben. <laughs> en, uh, ik uh, voel inderdaad ook al heel veel, vaak al dingen aan. En ik denk ook dat heel veel mensen die inderdaad nu wakker zijn... dat die dat inderdaad ook allemaal wel aanvoelen. Ja, wat ik wel nog afvraag is, zeg maar... Hè, dus uh, ze zijn natuurlijk toch ook heel gevoelig. Juist ook met het ontwaken waar we nu in zitten. Um, uh, kan het natuurlijk voor, hun, ja, voor iedereen... is het heftig om te weten wat er allemaal speelt. Maar is het dan voor hun nog heftiger? Uh...
0: Voor een HSP bedoel je? Ja. Nou, dat denk ik wel, omdat je juist ook heel erg uh, diepgaande emoties hebt en voelt en, en het ook echt kunt doorvoelen. Uh, dus ook oorzaak-gevolg, hè? van als we dit nu doen, dan gebeurt ja. er straks dat. En er zijn denk ik heel veel mensen die, die daar helemaal niet eens overheen kijken, die zoiets hebben van ja, ik wil nu naar een restaurant en ik wil nu op vakantie. Ja, ja en wat dat voor mijn kinderen betekent over 20, 30 jaar, dat uh, denk ik überhaupt niet eens over na.
1: Nee, dat is eigenlijk het eerste wat me opkwam. Dat ik dacht van ja, daarvoor, daarvoor doe je het gewoon, weet je wel? Ja. Voor ja. je kleinkinderen ook, die er nog niet eens zijn, maar dit is niet wat je wil
2: nalaten. Ja, nee, precies. Ja
0: dus ik denk dat dat ook wel doordat het zo intens binnenkomt ook wel extra heftig kan zijn en ik denk dat daar ook weer de combi ligt met uh, trauma uh, in welke mate je ook in staat bent om je daarin uh, ja. uit te spreken uit te durven spreken bij jezelf te blijven Kijk, het makkelijkst is natuurlijk om gewoon mee te gaan met de massa ik Bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk helder zonder, daar ook, eh, zonder oordeel er zit geen goede fout bij want daar kunnen een heleboel onderliggende redenen ook weer redenen voor zijn dus daarom denk ik ook weer zo belangrijk dat ieder ook zijn eigen pad daarin bewandelt. En we daarin denk ja. ik alleen maar kunnen zijn en kunnen voorleven hoe wij het zien. Ja, en of dat uiteindelijk uh, hout snijdt. Dat kunnen ja. we pas op termijn zien, denk ik.
1: Nou ja, ik denk als je als ik inderdaad meer voor mezelf spreek, heb ik altijd wel al gevoeld dat ik anders was. Was ik altijd super verlegen, durfde ik helemaal niks. Die hadden nog niet eens drinken te bestellen als ze op visite waren bij hun oom en tante. Ja. Uh, dat ja, deed mijn moeder maar. dan, voor mij. Maar Um, ja, werd ook dat weer getriggerd, zo van weet je, een beetje oude kindstukken. Ja. Oh god, dan heb je haar weer. Ja. En ze heeft altijd iets. En um, en ik denk juist daarom ben je nog weer met jezelf aan de slag gegaan. En dat oude stuk weer aangepakt. En waar we nu in zitten. En ik denk dat dat, dat tenminste wat ik ook omheen zie dan in mijn bubbel. Dat iedereen ook met zichzelf aan de slag is gegaan. Hè? Dus ik heb natuurlijk ook met die Zandbaksessies. Er zitten ook systeemopstellingen in. Maar die zitten natuurlijk. Eh, heel veel andere mensen doen dus inderdaad regressies. Of dat soort dingen. En die gaan nu met zichzelf aan de slag. Maar dat hoort denk ik ook echt bij de voorbereiding. Om straks die anderen op te kunnen vangen.
0: Ja, te hele
1: Tenminste, zo zie ik het inderdaad. Dat het een heel helingsproces zit. En alles wat je nu oplost voor jezelf, dat doe je meteen voor de generaties na je. Ja. Um, ja. En ook die voor je hebben gezeten. Ja. Dus we zitten in een soort van overgangsfase. Zo zie ik het. En dat we ondertussen mogen bouwen. En niemand weet welke kant het op gaat. Wisten we het maar. Maar nee, we hebben er allemaal en... voor gekozen om hier nu te zijn. Wij dachten, ja, we willen erbij zijn. Hoppakee, daar gaan jullie. Nou, daar zitten we. <lacht>
0: Daar zitten we dan. <lacht>
1: nou, en we doen het met verven. Ja, precies. Ja, nee. Toch? Nee. Dus, had je verder nog vragen, Nathalie? Nee, ik vond het
2: een hele mooie samenvatting, zeg maar, uh, om zo weer eventjes uh, te horen. Het is, ja, dat is mooi. Ja. Leuk
1: dat je erbij was. Ja, heel leuk. We <lacht> hebben onze bip uh, want ze deelnemen. Ja,
0: leuk toch? Nou, ja. fijn. En voor de, de nakijkers, uh, ook leuk dat jullie uh, hebben nagekeken. Ja. En mochten er nog vragen zijn, dan uh, weten jullie ons te vinden.
1: Ja, ik zet jouw website sowieso bij de video neer. Dus uh, mocht je als mensen vragen willen hebben, kun je altijd nog contact opnemen met Martine erover.
2: Ja, super. Okie Fijne dag, hè? Dankjewel.
1: Jo, dankjewel. Ja, doei doei. Ja, dat was dus podcast 189... met Martine de Trooien. Uh, ik vond het super fijn dat Martine... voor mij deze workshop wilde geven... aan de deelnemers van de... Nieuwe Wereld Netwerk Community. Mocht er nou zijn dat jij denkt... ik vind het wel interessant om zulke online lezingen... bij te wonen, meld je dan aan... via de website www.denieuwewereldnetwerkcommunity.nl En als je denkt... oeh, vind ik lastig om te houden... Check dan sowieso de show notes pagina. wwwcorinevanzoelenl Slash podcast 189 Hier vind je meer over de community. Hier vind je ook meer over Martine. En over hetgene wat ze doet. En haar websites en haar social media kanalen. Ik wil je hartstikke bedanken. Voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoor je graag een volgende keer. Tot ziens.